0: Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans l'épisode 107 du podcast. Je suis ravie de t'accueillir parce que cette semaine, j'ai eu le plaisir d'accueillir Antoine Redel au micro du podcast Mindset Booster. J'ai pas trop envie de te présenter Antoine parce que je me dis qu'il va le faire mieux que moi parce que je sais que l'épisode euh, parle beaucoup de son parcours et de ce qu'il a vécu et de ce qu'il a aussi... Ce qui lui a aussi permis, au final, d'être qui il est aujourd'hui dans son business et dans sa vie. Donc vraiment, j'ai envie de te laisser écouter euh, cet échange, le dialogue et euh, l'histoire qu'il va te raconter. Parce que je pense que ça va te faire du bien. Euh, dans l'entrepreneuriat, on, on a un peu l'impression que tout le monde se lance, que c'est très facile, qu'on peut aller très loin et qu'en fait, on, on reste un peu en surface sur euh, « Oh, c'est cool d'avoir des abonnés et c'est ça qui compte ». Et là, j'ai envie de te faire comprendre avec cet épisode que c'est la surface de l'iceberg et qu'en fait bah, tout ce qui est en surface on s'en fiche un peu, ce qui est important c'est ce qui est en dessous et c'est ce qu'il faut aller chercher et c'est un peu le, le but de ce podcast avec Antoine donc j'ai vraiment envie que tu ailles l'écouter jusqu'au bout prends ce temps là parce que tu vas voir que c'est un temps qui va être un bel investissement pour toi pour ta personne, pour ton business et, euh, et écoute ce qu'il a à te dire parce que je pense que ça va peut-être te remuer un peu de l'intérieur et ça va te faire du bien donc euh, n'hésite pas, va jusqu'au bout Viens dans l'aventure avec moi, tu vas voir que tu vas être peut-être, je pense, autant captivé que moi je l'étais lors de cet épisode, donc euh, je te laisse avec euh, mon échange. Salut Antoine, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast, euh, ça fait quelques temps que je voulais que tu viennes et donc ça me fait très plaisir. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs du podcast qui ne te connaîtraient pas
1: Bonjour Inès, merci beaucoup. C'est vrai qu'on euh, a eu du mal à se connecter. Et, <rire> enfin... <rire> <rire> pour, me, pour me présenter rapidement, euh, je m'appelle Antoine Redel. Aujourd'hui, je fais trois choses je fais du coaching pour euh, dirigeants et entrepreneurs en one-one, en euh, de la formation pour les entrepreneurs qui se lancent, et, euh, et puis aussi de la formation de groupe pour les entrepreneurs plus avancés via un mastermind, et euh, puis de la conférence. J'adore ça. Donc, euh... Chaque année, okay. euh, avant le Covid, je faisais une tournée de conférences euh, en France-Belgique. Euh, et là, je suis en train de préparer de la prochaine. Donc, voilà. Vraiment, c'est mes trois, aujourd'hui, spécialités. Quoi. Donc, ouais, sinon, j'ai 27 ans et euh, je bouge un peu partout en France en ce moment.
0: Ouais. Qu'est-ce que tu aimes dans la, vie
1: ce que aime dans la vie Ce que j'aime dans la vie, c'est l'aventure. J'aime partir à l'aventure. Euh, autant, euh, littéralement, j'adore partir en randonnée, euh, partir plusieurs jours en montagne avec... Euh, pas trop de, mat de matériel, pardon. J'ai un petit chat qui a fait un bruit. Et, euh, et puis, il y a aussi le côté euh, aventure humaine. J'adore explorer euh, l'état d'esprit d'une personne, découvrir ce qui sommeille en elle. Il n'y a aucune limite. Euh, tu plein de choses, quoi. Voilà, C'est okay. vraiment ça, cette exploration sans limite. <rire>
0: Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu du coup justement ce qui t'a lancé dans l'entrepreneuriat, comment est-ce que tu as vécu tes débuts, en sachant que mon podcast quand même euh, traite beaucoup des débuts de l'entrepreneuriat, donc euh, je pense que beaucoup de gens seraient ravis de savoir euh, bah, ce qui, ce qui t'a amené là quoi.
1: Ouais. Alors ce qui m'a amené à devenir entrepreneur, il y a eu plusieurs choses. Euh, je pense que ça m'a toujours appelé indirectement. Euh, depuis euh, je crois le collège, j'avais déjà une partie de moi qui voulait entreprendre sans trop savoir ce que c'était. Je pense que j'étais vachement dans le fantasme de l'entrepreneur, euh, la personne qui a, qui a du pouvoir, la personne qui a de l'argent, etc. Tu vois, tous ces... mmh. je cherchais à, clairement à combler un grand manque de confiance en moi, euh, je pense, via ce, ce besoin. Après, euh, j'ai vu mon père entreprendre, ça m'a inspiré, ça m'a donné envie. Puis ça ne m'a pas donné envie. -tu ouais. que, euh, mmh. Lui, il a entrepris dans, plus dans l'industrie, avec euh, plusieurs centaines de salariés, etc. Et euh, j'ai vu aussi les côtés négatifs. Donc... J'avais quand même envie d'entreprendre, mais pas de cette façon-là. Après, j'ai une vraie transformation personnelle, une grande transformation personnelle entre ma phase, ma, 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 la vie que j'ai eue au, au collège-lycée et puis à, après, pendant mes études, où là, j'ai vraiment eu une reconnexion à, à mon potentiel, à commencer à y croire. Et, euh, et c'est là que j'ai vraiment décidé de réfléchir à être entrepreneur. Je ne pas encore convaincu parce que j'étais encore dans mes études. J'ai fait un stage euh, dans le domaine de l'aéronautique et je suis arrivé dans ce stage en mode, euh, bah, tu sais quoi je vais, je vais être embauché là-bas je vais gravir les échelons, je m'en fous euh, un peu en mode loup tu vois, le, le gars ouais. qui fait tout le monde pour monter et vraiment j'étais dans cet état d'esprit mm -hmm. je crois au bout de 2-3 semaines je me suis dit mais en fait je serai jamais heureux mais jamais heureux dans le salariat. alors je respecte les salariés, tout le monde trouve son équilibre etc mais j'ai vraiment pris conscience ce jour-là que si, si je pars là-dedans je ne serai pas heureux humainement et je, je, me, resen, je me sentirai enfermé. Surtout que j'ai eu un petit peu cette... Euh, je ne sais pas si ce que je veux dire, mais au collège, on te dit, quand tu seras grand, tu seras libre. Et puis, enfin même à la maternelle, puis à la primaire, on te dit pareil au collège, on te dit pareil au lycée, et tu te dis, j'ai hâte d'être salarié. Tellement. Salarié, tu te dis, mais en fait, je dois quand même être là à l'heure. Je dois pointer, je dois justifier mes absences je dois ouais. obéir euh, à, aux ordres et en fait je me suis dit c'est <rire> exactement pareil euh, mmh. en fait, j'ai eu un peu cette frustration de me dire mais en fait on m'a vendu un truc qui n'existe pas donc, euh, donc voilà après euh, je suis un peu rentré dans une phase rébellion euh, qui n'était pas forcément bonne mais qui m'a peut-être permis de prendre certaines décisions une phase rébellion du euh, le salariat c'est horrible, il faut qu'on vive sa vie Tu vois, un peu vraiment euh, pas quelque chose de très sain euh, j'en ai peut-être besoin à ce moment là et euh, j'ai commencé par faire du marketing de réseau. Ça a été ma okay. première aventure entrepreneuriale J'ai vu quelques idées business avant que je n'ai pas pu forcément réaliser. Et, euh, et là, j'ai vraiment pris conscience de ce qui me passionne aujourd'hui. C'était la, la prise de parole en public et l'accompagnement de l'humain. Mmh. Et euh, j'ai décidé d'en faire mon métier. Donc, au début, j'ai commencé en parallèle de, de mon boulot. J'avais décroché un CDI. Le Saint-Graal. Ouais. Or, <rire> Franchement, euh, je ne sais pas comment ils ont fait pour m'embaucher parce que euh, je ne voulais pas de CDI, mais je voulais en avoir un juste pour acheter dans la pierre, investir dans l'IMO. Et je pense que j'ai sorti mon plus beau pipeau pour faire croire que j'avais envie de carrière et tout. mais en fait
0: Justement, euh... prise de parole. Tu étais déjà très bon dans ce domaine, donc forcément, ça t'a sûrement aidé. Euh... Ouais, ouais. <rire>
1: j'ai souri parce que je voyais sur la, la table de la RH euh, un livre qui était « Comment bien comprendre l'humain euh, <rire> ?» J'étais en mode « Mais tu pas en train de capter que je te... » <rire> <rire> je t'ai dit un truc vraiment. Je te roule dans la farine. <rire> t'invente et... quelque chose. <rire> ouais, je te dis ce que tu veux entendre et tu captes même pas mon nom verbal ou des choses comme ça. J'en sais rien. Tu vois. Mais bon, ça a marché. C'est ce qui compte. Et là, ça a été, euh... ça a été dur hein, l'année où j'étais salarié. Ça a été très très dur parce que j'étais incompris de tout le monde. J'étais le petit jeune rêveur, tu vois. Et euh... j'en ai que j'ai quelques collègues hein, qui m'ont soutenu, qui m'ont qui m'ont poussé à entreprendre. Et... Je me rappellerai toujours d'un collègue qui m'a dit un jour Mais Antoine, euh, casse-toi. J'ai pas saisi l'opportunité, regarde-moi, euh, je suis coincé là. Euh, ça, me fait de la... ça me fait encore un peu de la peine quand j'y pense, mais c'est moi aussi euh, montrer ce que je voulais pas forcément vivre. Et, euh... et puis après, un beau jour, ouais, j'ai pris la grande décision.
0: T'as posé ta t'adème
1: Ah non, pire. Non. Qu'est-ce que t'as fait euh, en fait, je commençais à à vraiment à avoir une grande frustration et euh, d'être enfermé en fait dans ce boulot-là. J'étais un peu comme un, j'aime cette image, mais un peu comme un singe dans une cage en, en... en acier qui est boulonné sur du béton, tu vois. Mmh. C'est qu'en fait, j'avais beau me débattre, je sortirais jamais. Enfin, C'est vraiment la sensation que j'avais. Et je me suis mis à m'épuiser. Euh, je faisais des nuits blanches euh, pour développer mon business. Euh, je faisais plein de vidéos. Et euh, on peut le voir, hein, mais tu, enfin, si vous regardez mes vidéos, celle de l'été 2017, ça se voit que je suis mort. Je n'ai plus, plus rien. Et, euh, et je commence à expliquer à mon manager bah, j'aimerais bien euh, quitter mon travail pour lancer ma boîte. alors Ça le faisait rire, mais euh, il me dit, bah, tu sais, sinon on t'attend la loi Macron pour quitter son boulot, un démissionné, avoir son chômage. Moi, je lui dis, mais attends, mais si j'attends <rire> <rire> des, des, des dirigeants ou des décisionnaires quelque chose je, je partirai jamais en fait <rire> c'est un peu ça quoi ouais et euh, et, et puis euh, du coup je prends rendez-vous avec la plus grande RH du coin et je lui dis bah moi je veux je veux quitter et puis elle me dit non on te gardera je lui dis, mais je comprends pas ça sert à rien de garder quelqu'un qui, qui veut plus quoi et j'en parle à des collègues ils me disent tu sais Antoine ils te vireront pas ils te ils feront pas de rupture conventionnelle et je me suis dit bon ben bah, je veux jouer au con je vais arriver tard, je vais repartir plus tôt, je vais bâcler mon travail. Et là, ça a été dur parce que je suis sorti de mes valeurs, j'ai commencé à avoir de l'impact sur certains collègues, j'avais une collègue qui avait un, un enfant en bas âge, elle devait bosser plus à cause de moi, et ce n'était pas aligné, enfin, c'était trop dur à voir. Et il euh, s'est passé un truc, euh, l'été 2017, qui a été euh, décisif pour moi, euh, je suis chez mes parents, en vacances, euh, et je bosse sur mon ordi, un peu en mode, euh, je me crée mon lifestyle, je suis au bord de la piscine, je fais des Instagram <rire> pour faire croire que, alors qu'en fait, je n'ai aucun client, tu vois. <rire> J'écoute la musique, je me rappellerai très bien, le, le temps est bon, de bon entendeur, je pense que tu la connais, après, ouais. il y en a qui le connaissent. Et puis on reçoit un coup de fil à la maison, et là, ça a été, euh... là, ça a été dur, j'apprends qu'un pote d'enfance vient de décéder dans un accident de voiture. Et, euh, et là, moi, je, me, je réalise vraiment à ce, ce moment-là qu'il ne s'est pas levé ce matin en se disant, euh, c'est ma dernière journée. Oui. Alors, il a enfilé ses chaussures comme moi ce matin, euh, mis ses vêtements et, et puis ça s'est fini brutalement. Et moi, j'ai une voix dans ma tête à ce moment-là qui, qui résonne et qui me dit, mais casse-toi. Casse-toi. Enfin, S'il faut, tu es mort dans deux semaines, en fait. Tu, tu es qui pour euh, maîtriser ça tu ouais, j'ai un peu de mal aujourd'hui avec les gens qui me disent euh, « j'ai le temps ou j'ai pas le temps ». Mais temps, c'est rien, en fait. Ouais, je pense disais... que tu
0: contrôles pas. Tu comprends ouais, pas ça.
1: Je disais hier à une cliente, « Ouais, mais Antoine, euh, euh, tu comprends mon âge, j'ai pas le temps. » J'ai dit « Mais s'il faut, tu... faut, moi, je pars dans deux semaines et toi, il te reste encore 20-30 ans. 20, ans. Tu... Mm. » C'est immétrisable. Et croire qu'on maîtrise ça, c'est avoir un ego surdimensionné. Et en fait... Euh... Je, je, je pars en vacances après, on avait prévu un voyage à Rome, donc c'est très compliqué comme vacances. Tu viens de perdre un ami d'enfance, tu sais que tu as une énorme décision à prendre. Et, euh, et puis en même temps, tu es en vacances. Une vacance que j'ai galère à me payer. Quoi. Et puis je rentre du, des vacances, je passe une semaine, je te jure, je, rien que d'en parler, je, je tremble. C'est ouais. hyper inconfortable. Et puis j'arrive euh, le vendredi, je crois, euh, bureau de manager, je prends en badge, je fais ciao, je reviendrai plus jamais j'ai fait, fait un abandon de poste comme ça. Et euh, c'était dur parce que j'ai mis à la poubelle mes trois ans d'études. Hein. Ça l'a fait rire en plus. Il m'a dit, mais tu sais que si tu fais ça, on va tradier tout le secteur aéronautique et spatial. Euh. J'ai un peu bégayé parce que je m'attendais pas à ça.
0: Bah non, bah non. En plus, je... euh, venu, venu d'un manager, tu t'attends peut-être à quelque chose d'un peu plus humain, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et puis, euh, ouais, et puis je me suis dit, bon bah écoute, euh, je, je, lui ai dit, je lui ai dit, moi je préférais... Être être au barman que me ressort devant un bureau comme ça je veux, je veux être au contact des gens je veux échanger et voilà et puis après ça a été euh, très, très 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 dur ça a été très très très, très ouais. dur ensuite ouais. Donc, euh, ok tu veux que je continue ou
0: non non mais moi je suis dans le truc là je, je suis ton histoire <rire> okay, C ok ok je l'avais déjà entendu et le ouais. fait que tu me la racontes là en live je trouve que bah du coup c'est beaucoup plus puissant et tu te rends compte que ta prise de conscience en fait elle est là depuis très très longtemps et il mmh. y a eu tout un cheminement et je pense que beaucoup de gens passent par là euh, et attendent un peu trop tu vois le... comme moi par exemple peut déjà ton aussi trop de quitter mon job aussi donc tu vois le fait que tu m'en parles même moi ça résonne en moi je me dis putain qu'est-ce que je fais encore là à, à bosser ouais. à recéder,
1: quoi. après tu vois euh, ce que j'ai fait je le recommande pas forcément parce que vraiment j'en ai bavé euh, ouais. Et là, je... vraiment, ça a été extrêmement dur après. Hein. Euh, tu pas de clients, mmh. Tu viens de te faire radier. Donc, tes trois ans d'études, c'est à la poubelle. Ouais. Euh... J'ai pas eu de chômage pendant trois mois, je crois, le temps de la procédure d'amendement de poste. Quand tu as 0€ sur ton compte parce que tu as investi dans l'immobilier, que tu as un appart à rembourser, que tu n'as pas de client, euh, c'est très chaud. Et donc, je tombe vite à moins de 2000 balles sur mon compte.
0: Et t'as pas eu d'aide ou quoi que ce soit euh, de la part de tes parents, enfin j'en sais rien. Alors,
1: je, je, je remercie mon père du fond du cœur pour ça, parce que quand je lui ai annoncé que j'allais quitter mon boulot comme ça, il m'a dit je suis très fier de toi. Par contre, tu te démerdes. D'accord. Et je, je remercie mon père pour ça parce qu'il m'a il m'a montré que la facilité n'était pas une option. Et ça m'a appris à me démerder par, par moi-même. Alors, je savais que si, j'aurais jamais été à la rue. Oui, vois, non, mais bien sûr. Pas bien non plus sûr. abusé. Euh, parce que mon père était aussi en train d'entreprendre d'une nouvelle façon, donc il ne peut pas non plus. Euh... Puis je n'avais pas envie en fond de moi. Bien sûr. Et donc j'ai dû vendre ma voiture. Euh, pour moi, la voiture, c'est quelque chose de très important, la liberté. Donc je vends ma première voiture, une bouchée de pain. Euh, et, euh, et puis ces moins 2000 euros, je, je les ai eu subis quasiment pendant un an. Et là, ça a été catastrophique parce que tu, tu, te, re, tu, te, tu te confrontes à la réalité. Et. Euh, mais je découvre aussi quelque chose de très puissant. C'est la plus grande liberté au monde, c'est de prendre des décisions avec son cœur. Tu vois, même si c'est la merde, même si c'est compliqué, même si tu n'arrives plus à te lever le matin, et que tu chiales de temps en temps et que tu, tu fais croire à tout le monde que ça va et qu'en fait tu es au fond du trou, euh, tu as pris une putain de décision avec ton cœur et ça, ça vaut tout l'or du monde. Tu vois. Mmh. Et, euh, et ouais, ça a été. Euh, je me rappellerai toujours d'un matin, je, je, je... C'est 9h, je suis dans mon lit, déprimé. C'était janvier, je crois, ou février. Mon père m'appelle. Il me dit, euh, ouais, on a reçu un courrier des impôts. Pour toi. Je dis, OK. Il me dit Ouais, c'est la taxe foncière et tout. Moi j'achète sans savoir que.
0: Et les Allez, taxes euh... annuelles, euh, ouais. <rire> sur...
1: <rire> et je lui dis, euh, ouais, c'est combien Il me dit Ah, oh, 1200 euros Et moi, ouais, pas de souci. Je raccroche. Je prends mon application le compte bancaire, moins 900 balles. Je vais faire comment J'avais je... enfin, tu... enfin, je, 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 1300 balles de chômage. Euh... Donc, si, admettons, je l'avais le jour même, j'étais plus qu'à 400 euros. Il y a le loyer qui. Enfin, je, je... C'est pas possible. Ouais, bosser. tu
0: pouvais pas. Et, mmh. euh...
1: Et là, en fait, je, je suis vraiment confronté à une réalité c'est putain, Antoine, en fait, euh... Faut que tu te bouges. C'est bien beau de dire que c'est facile d'entreprendre, c'est bien beau de travailler son mindset, etc. À un moment, il faut devenir entrepreneur. Euh, il faut que tu, euh, bah, que tu te sortes tes doigts et que tu te poses des vraies questions et, et que tu, tu commences à réfléchir sur toi-même. Et c'est là que je prends conscience, lors d'un séminaire en, en mars, je crois, 2018, qu'en fait, euh, j'ai fait 250 vidéos sur YouTube, je publie tous les jours, j'ai lancé des formations en ligne, je me suis dit mais en fait là le problème Antoine c'est bien beau de critiquer la société les gens ils n'ont pas compris etc c'est beau de critiquer tout ça mais en fait as des concurrents qui ont peut-être fait 50 vidéos et qui aujourd'hui voyagent vivent bien donc en fait le problème c'est toi mais es aussi la solution
0: carrément ouais. voilà
1: et, euh, et en fait je, je, c'est très dur hein, de faire ça parce que c'est regarder la réalité en face et observer en fait sa propre médiocrité, c'est ouais. dur de dire, de dire ça mais plus on, plus on va se mentir et plus on va se cacher des choses qu'au fond de nous on sait et, et moins ça fonctionne donc, euh... donc je prends conscience que je joue un rôle je prends conscience que euh, j'essaie de faire croire que et euh, donc je tourne une vidéo sur l'authenticité parce que c'est une vraie prise de conscience ok ah, avant ça d'ailleurs hein, c'est un bon exercice c'est que j'enregistre je, un podcast pour le petit Antoine et je <rire> me jure de jamais le publier c'est vraiment, je me le jure. Parce okay. que si je sais que je le publie, il va y avoir un filtre. Et je pleure en faisant ce podcast. Je pleure. Et je vois ce que c'est que parler vrai, en ce moment-là. Et donc, je fais une vidéo, et le lendemain, j'ai mon premier client à 1500 euros. Et il me dit, je suis venu pour toi, pour ton authenticité. Et là, ça a été... Wow. En fait, mm. Bon, il m'a payé, je les avais déjà plus. Hein.
0: <rire> oui, mais au moins, tu sais que... Tu as, as trouvé un peu ta voie et, et ce qui pour toi était important. Enfin, tu as vraiment trouvé la mmh. chose qu'il qui fallait. Tu as débrouillé une situation.
1: Ça. Exactement. Et euh... ce qui était dur d'ailleurs, euh... c'est que ce client-là, je ne l'ai plus jamais revu. Il m'a payé et je ne l'ai jamais vu en coaching. Je l'ai relancé des dizaines de fois et c'était très horrible parce que, très dur parce que tu relances la personne mais tu n'as plus l'argent donc tu te, si te dis rembourse-moi. <rire> T'es foutu. J'ai <rire> vécu six mois assez stressant par rapport à ça.
0: Mais euh, c'est-à-dire qu'il est jamais venu en coaching avec toi. T'as je... jamais, tu <rire> jamais coaché.
1: J'ai aucune nouvelle. Je l'ai relancé pendant un an. Après, j'ai, voilà, j'ai appris pendant l'appel de vente. Il, il se faisait, il se faisait cette somme-là par demi-journée. D'accord. Ouais, C'est comme si t'avais espérait un café, tu vois. Enfin, j'exagère un peu, mais.
0: Mm. Ouais. Ah, C'est dommage quand même. Ouais, C'est la frustration de tu voulais faire un boulot et t'as pas pu le faire, quoi.
1: Ouais, après, tu vois, avec le recul, aujourd'hui, je me dis que c'est peut-être l'univers juste qui m'a envoyé un signe, tu vois. Ouais, il n'y a peut-être pas aussi. besoin de chercher plus loin.
0: Non, non. <rire> eh, veux... C'est marrant quand même. Ouais,
1: c'est fou. C'est fou. <rire> Improbable. Improbable, mais euh... intéressant. Ah,
0: mais intéressant. clairement.
1: Intéressant. Très, très intéressant.
0: De toute façon, j'ai l'impression que toute expérience est bonne à vivre, même si sur le moment, tu te sens comme une merde et euh, tu vis très mal les choses. Il faut la vivre parce que ça te construit et je pense que ton parcours, euh, potentiellement, bah, ce que tu as pu vivre, c'était très difficile, mais ça a permis aussi de devenir l'entrepreneur tu es aujourd'hui. Si tu n'avais peut-être pas vécu ça, tu n'aurais peut-être pas la même, euh, la même structure et en tout cas, tu pas raconté euh, ce parcours-là comme ça, tu aurais eu d'autres expériences. Enfin, ça te construit aussi à un moment donné. Hein.
1: Mmh. Mais, de toute façon, pour moi, une des grandes clés de la réussite, c'est arrêter de fuir ce genre de situation-là. Euh... Entreprendre, on va pas se cacher, c'est dur. Ouais. Vraiment. Mmh. Euh... Je connais aucun entrepreneur qui a réussi et qui est en, en cours de belle croissance qui va te dire c'est facile.
0: Même en cette projet, je peux dire que c'est difficile. Alors que je gagne, même en cette projet, parce que du coup, moi, je suis oui. en double activité, c'est difficile parce que tu as toujours
1: envie de, enfin, c'est toujours chercher, 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 améliorer, etc. Et... Bien sûr. Et en fait, c'est un peu la, la notion de, et c'est très actuel en plus, c'est se préparer au pire en espérant le meilleur. Tu vois. C'est de Fernando, euh, je sais plus qui a dit ça. Un poète intéressant. Et en fait, moi, on va se voiler la face sur, euh, sur, sur la, la facilité ou la, la difficulté d'une croissance d'entreprise ou d'une construction d'entreprise. Plus on va aborder les choses de, de manière différente. On va se sentir prêt, on va s'armer pour en fait, euh, répondre à un besoin interne ou externe. Et euh, ouais, entreprendre, c'est difficile, mais c'est passionnant. Si on trouve le, le sens, si on met un pourquoi très fort, si on se connaît bien, etc. Mmh. Mais... Euh, Ouais, il faut, faut, faut se dire, ouais, ça va être dur. Hein. Est-ce que je suis prêt Ça, c'est comme quand j'ai quitté mon boulot. J'étais prêt à assumer les conséquences. Parce que mon pourquoi était beaucoup plus grand que ma situation. Quand mon banquier m'a appelé, il y avait une partie de moi qui avait envie de rire en lui disant, mais t'imagines même pas ce que je vais construire. Tu vois Ouais. Euh, ouais, tu m'embêtes là pour, pour 2000 balles, mais c'est tellement rien. Laisse-moi du temps, tu vois Et euh, ouais, c'est... Et c'est toujours dans ces situations-là Les plus complexes et les plus dures Vraiment les situations où on se met à pleurer pour rien Les situations où Waouh Où le cœur y bat C'est dans ces situations-là qu'on apprend le plus sur soi C'est dans ces situations-là qu'on découvre nos ressources J'adore le principe d'oser Découvrir ses limites Ses extrêmes pour mieux créer L'équilibre Tu vois Tout le monde parle de sortie de zone de confort Mais qui sort vraiment de sa zone de confort
0: Je ne sais pas, il ah, faudrait, pas faudrait faire le bilan, mais c'est peut-être pas sûr qu'on sorte tous de notre zone de confort. En tout cas, tout le ouais, temps, ouais. je ne suis
1: pas sûr. Aujourd'hui, c'est trop facile d'abandonner. On est dans une, une, dans une société où si tu abandonnes, tu as ton chômage. Aujourd'hui, tu as dans une société où si tu abandonnes, franchement, pour aller à la rue, il faut vraiment y aller. Oh, c'est trop facile d'abandonner. C'est pas pour rien que les, les plus grandes entreprises se sont créées en temps de crise, il n'y avait pas le choix. Il mm. n'y avait pas le choix.
0: Et puis, c'est trop facile de se laisser aller par euh, une situation qu'on a, etc. Enfin... Aujourd'hui, tu es dans le confort. Euh, on, on sait pas ce que c'est, tu sais, le... Enfin, toi, tu l'as vécu avec le fait que tu étais euh, dans une période difficile, mais le, le fait d'avoir rien. Hmm. Aujourd'hui, on le vit pas et on le voit pas au quotidien. Donc, forcément,
1: t'imaginer sans rien, quelque chose que... Enfin, on sait pas ce que c'est. Ouais, mais même encore, quand j'étais dans une situation extrêmement complexe, j'avais pas rien non plus, j'avais quand même un toit. Tu vois J'avais euh, une compagne aussi qui, qui pouvait faire les courses de temps en temps. Ouais, c'est vraiment... Vrai, on connaît pas l'extrême, quoi ouais on connaît pas l'extrême on connaît pas l'extrême et euh... ouais non c'est hyper intéressant aujourd'hui je vois pas d'entrepreneurs qui sortent réellement de leur zone de confort je, je me parle à moi aussi mais si j'observe aujourd'hui ce qui a fait ma croissance et ma progression ça a été quitter mon boulot le jour au lendemain tous les voyants étaient rouges ça a été de lancer ma tournée avec cet entrepreneur en 2018 tous les voyants étaient rouges parce que j'étais encore dans une situation financière catastrophique c'est un grand risque quand je me suis lancé le challenge à Tesla euh, tous les voyants étaient rouges euh, c'est à chaque fois que j'ai pris une décision déraisonnable mmh. et une décision irrationnelle et que j'ai agi en conséquence derrière bien sûr que j'ai eu les plus belles progressions de ma carrière tu vois
0: ouais comment tu as fait pour survivre à cette
1: euh, insécurité financière enfin ce rouge financier plutôt en prenant conscience que c'est rien en fait dans ma vie se je... dire mais si je me projette dans 20 ans mmh. c'est quoi bah, c'est rien tu vois
0: ouais, tu si prends je... du recul.
1: Ouais, tu prends du recul et puis tu te dis c'est quoi l'argent en fait. Ouais. Et puis tu apprends que tu peux vivre avec, euh, avec rien aussi. Tu apprends que euh, trois quarts de nos dépenses c'est juste du plaisir court terme. Mmh. Tu vois, te faire un bon repas c'est euh, euh, bah, du plaisir court terme. J'adore cuisiner, je dis ça, je suis quelqu'un qui cuisine normalement, j'adore ça, mais aller au resto c'est du plaisir court terme aller au ciné c'est du plaisir court terme et quand tu compares ça, moi j'aime bien utiliser la métaphore de la balance je mets ma problématique sur une balance sur un côté de la balance et de l'autre côté je mets mon pourquoi je mets euh, ma raison de vivre je mets euh, ce qui me motive ça fait... tant que ça n'avait pas catapulte c'est qu'il y a un problème tu vois okay. c'est euh, oser faire des sacrifices maîtrisés et mesurables dans le temps et ce qui est beau dans le mot sacrifice c'est qu'il y a le mot sacré rendre sacré tu vois et aujourd'hui j'en connais pas beaucoup qui sont capables de faire les sacrifices honnêtement parce que personne veut euh, empiéter sur son, son confort j'ai déjà eu des entrepreneurs en, en appel de vente qui me disent ouais mais alors je comprends ton investissement mais tu sais moi j'ai un rythme de vie là 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 et dit, mais, il a rien compris il a rien compris hum. tu vois
0: et tu lui dis ou pas en appel qu'il a rien compris C
1: à, à ce moment-là j'osais pas le dire okay. aujourd'hui euh, j'ai beaucoup moins de mal à montrer les incohérences chez une personne. Et j'attire moins ce genre de profil-là aussi. Bien sûr. par Michael. Mais aujourd'hui, euh, une des meilleures clientes que j'ai actuellement, oh, j'aime pas classer, mais c'est une personne avec qui je m'éclate, c'est une personne qui est venue vers moi pour un coaching en mode, je viens pour euh, en gros te cerner un truc du genre. Donc je dis, oh putain, c'est un profil contrôlant. Et bien je vais la pousser dans ses retranchements. Et, et je l'ai vraiment euh, embêté pendant cet appel-là pour rester poli. Et elle a signé direct. Euh, une somme à cinq chiffres euh, payée comptant euh, dans la soirée. Quoi. Alors qu'elle elle était contre les coachs, euh, etc., etc. Et là, c on, on vit une aventure extraordinaire. Quand, okay. quand tu as compris que tu es là pour servir tes clients, pas pour être ça. aimé par eux. Euh,
0: ah, oui, non, clairement, c'est ce qu'il faut. Mmh. Ok, bah écoute, tu m'as débillé toutes mes questions que j'avais à te poser pour commencer, donc c'est très bien, c'est très bien, très bien, j'ai pas besoin de beaucoup parler, donc, bah justement, tu parles un peu de, du long terme, etc., est-ce que tu as déjà un peu, toi, des idées de où est-ce que tu te vois plus tard, etc., euh, par rapport à ta vision, ton pourquoi
1: Ouais, aujourd'hui, mon pourquoi, c'est vraiment ce qui m'anime et qui est connecté à mon histoire, c'est d'éveiller le potentiel. Les gens n'imaginent même pas ce qu'ils ont en eux. Et comme ils n'arrivent pas à l'imaginer, ils rentrent dans un rôle de victime, ils rentrent dans un, ils rentrent dans un rôle de c'est compliqué, c'est difficile, etc., je dois subir. Quand on prend conscience de son potentiel, pff, tout devient possible. Tout devient possible euh, si on accepte d'être patient. Okay, ça, ça C'est un autre sujet. Ouais. Euh, ce qui fait perdre le plus de temps, c'est l'impatience. <rire> on va tellement vite qu'on qu bâcle tout. Euh, intérieurement, extérieurement. Et comment est-ce que je me vois à l'avenir Aujourd'hui, aujourd moi, j'ai de grandes ambitions par rapport à ma boîte. J'ai envie d'accompagner un maximum de personnes à se développer euh, intérieurement, extérieurement et de créer un équilibre dans leur vie personnelle et professionnelle. Aujourd'hui, c'est mon grand combat quand j'accompagne des dirigeants, des dirigeantes en, en, en one-one. C'est euh, arrêter de séparer les deux et d'être cette identité qui sommeille en nous, tu vois, est, qui, qui est connectée à ce potentiel. Euh... J'ai... Ouais, J'ai envie de créer une nouvelle vague dans le coaching du euh, « on va arrêter de culpabiliser sur soi ». Parce que le dev perso, il y a aussi un, un côté hyper négatif du euh, « si tu pas compris, c'est que es, si tu n'en si es, si es pas là, c'est à cause de toi, etc. » Je suis pas d'accord. On n'est pas forcément responsable à 100% de ce qui nous arrive. Par contre, on est à 100% responsable de ce qu'on en fait. Donc, J'aimerais bien arrêter avec ce côté culpabilisant du dev perso et de montrer qu'en fait, on peut tout réaliser si on accepte de prendre le temps de bien faire les choses et si on accepte de mettre son ego de côté pour aller en profondeur ok ouais. parce que les sachants là, ceux qui disent moi je sais t'inquiète pas je sais je sais ok mais pourquoi t'en es, es là où t'en en es aujourd'hui et là ça bégaye tu dis bah, ok bah, pose ton cerveau arrête de dire que tu sais et ose remettre en, en, en cause des, 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 des fondamentaux que tu t'es que tu octroyé quoi.
0: parce qu'au final c'est que ce que tu te dis mais au final ce que, ce que tu te dis c'est la vérité c'est réel en fait est-ce que vraiment ce que tu penses c'est vrai
1: Il n'y a pas de vérité. Il
0: n'y a pas de vérité. Il
1: ouais. n'y a aucune vérité.
0: Donc au final tu peux penser ce que tu veux mais c'est juste une invention de toi-même face à toi-même et au final ça ne ça ne vaut pas grand chose j'ai mmh. l'impression. Ah mais totalement. Et on se dit tous moi j'en ai t'en as sûrement aussi les gens qui nous écoutent
1: aussi. Euh... Ouais après tu vois il y a un peu un côté pervers sur le côté il euh, n'y a pas de vérité parce que ça m'a souvent limité dans la com, ou dans une, entre guillemets, une confrontation face à un client. Parce que j'aime confronter les clients, donc forcément, il y a un système de défense qui se met en face, il faut tenir bon. Avec le principe de « il n'y a pas de vérité », le danger de, là, de ça, c'est que on ne peut pas insister sur certains points. Parce que si on se dit vraiment qu'il n'y a aucune vérité, on est capable de lâcher sur tout.
0: ouais mais quand on dit qu'on n'a pas de vérité, c'est juste que tu enfin, as des croyances il y a des choses et quand tu crois quand tu as, as une posture de coach tu vas faire en sorte que la personne elle aille dans ses retranchements donc tu vas forcément devoir tenir bon sur l'opinion que tu as par exemple
1: voilà mais du coup voilà, tu, tu, tu soulèves le, le, le sujet qui est intéressant c'est que oui on peut être ouvert à ce qui est pas de vérité par contre il est hyper important de se reposer sur des convictions personnelles et des croyances personnelles oui elles sont discutables parce qu'il n'y a pas de vérité mm. mais à l'instant T quelle est la croyance que j'ai besoin d'avoir, quelles sont les convictions que j'ai besoin d'avoir c'est ça. D'accord. Et, et, et j'aime bien poser cette question à, à mes clients quand on bosse l'identité. Sur quoi est-ce que tu es euh, euh, borné Parce que si on regarde les grands dirigeants aujourd'hui ou les personnes qui ont eu du succès euh, professionnel ou personnel, hein, euh, ils ont des points sur lesquels ils ne démordent pas. Et sur lesquels ils peuvent être cons. Tu vois, je pense qu'il faut accepter d'être con sur certains points. D'être borné. Ouais. Il faut un équilibre. Mmh. Il ne faut pas être parfait. Tu vois non.
0: Ce serait horrible, t'imagines C'est mmh. ça quoi être parfait, au final. On ne sait même pas ce que c'est.
1: Ah ouais. Même Gandhi, il était... Euh, euh, J'ai un pote, euh, là, quand j'étais au lycée, qui a lu sa, sa bio. moi Je l'ai pas lu, mais il m'a expliqué qu'en fait, ce gars-là, c'est un, un gros con avec sa femme. Mmh. Alors que pourtant,
0: c'était quelqu'un qui avait de belles idées ah dans ouais. d'autres secteurs.
1: En fait, il ne pouvait pas être parfait partout. Il a juste mis le focus sur, euh, sur, ce, était, sur ce sur quoi il était bon. Mmh. Heureusement. S Imagine, il s'était dit « Ah non, je dois être parfait pour être crédible et accompagner des millions de personnes à changer un pays. » Mais il n'aurait rien fait. Et aujourd'hui, il y a trop de personnes qui se disent Non, mais moi, j'ai encore des problématiques là-dessus, tu comprends. Au lieu de vouloir traiter toutes tes problématiques, amplifie ce que tu sais faire. Sinon, tu ne ouais. feras rien, parce que tu ne seras jamais parfait.
0: C'est ça. Et souvent, les gens attendent, malheureusement. Alors qu'au final, bah, plus tu attends, plus, euh, plus tu te. Je sais pas, tu te terres dans quelque chose, dans, dans tes croyances un peu pourries, euh, que tu t'auto-alimentes, bah, en fait. Mm. Et derrière, euh, il ne sort rien de ton potentiel. Et en fait, tant que tu développes pas ton potentiel, est-ce que toi tu penses que c'est inné ou est-ce que ça peut carrément se développer et s'amplifier au fur et à mesure
1: Ah non, ça demande du travail. Hein.
0: Ouais, ça se demande du travail, on est d'accord. Ça puis, demande euh... du
1: travail. Euh, ça demande du travail même au quotidien, toujours. Il n'y a, a rien qui est acquis dans la vie. Hein. Ça, c'est une bonne chose à dire. Il ouais, n'y <rire> rien exactement. acquis. Non, mais moi, les, les plus, mes, mes, plus grandes, euh, mes plus grands échecs entrepreneuriaux, ça a été euh, quand j'ai cru que c'était Ah, c'est bon, mon business y tourne. « Ah, c'est bon, enfin !» Sauf que là, à chaque fois, je me suis cassé la gueule. Il n'y a rien qui est acquis. Il n'y a pas un moment où ah, bon. « Ah, c'est ouais. bon !» J'ai en discuté avec mes clients, ils font plusieurs millions, plusieurs centaines d'euros, ils ont des, des, des salariés et tout ça, c'est jamais acquis. Tu vois et En fait, c'est vraiment, vraiment des questions à se poser quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Est-ce que je suis prêt à ce que ma boîte, elle ne décolle pas avant trois ans Si la réponse est non, Abandonne, laisse tomber, reste dans le salariat. Si tu n'es pas prêt à être tout le temps en « combat » avec toi-même, toujours chercher à te comprendre, prendre du recul, comprendre tes réactions, développer ton potentiel et, 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 et d'apprendre à être à l'aise en fait, avec le chaos interne, si tu pas prêt à ça, laisse tomber. Okay si t'es pas prêt à euh, te prendre 15 claques d'affilée, intérieur ou extérieur, face à une croissance, laisse tomber ok mais vraiment c'est attends encore un peu travaille sur toi avant de vouloir, devenir, avant de vouloir être entrepreneur ouais. moi c'est fondamental il y a des choses il faut arrêter de se voiler la face
0: alors qu'on parle directement de stratégie business etc alors qu'au final c'est bien plus profond dans l'équilibre au quotidien dans la personne en fait, en elle même ça c'est un truc qu'on se rend pas compte quand on se lance et au final bah, quand on est lancé on est dans le truc bah, on est dans le cercle vicieux et, euh, et on s'auto-sabote à chaque fois parce que du coup, on, on reste dans nos retranchements, comme tu dis.
1: Mmh. Et on n'avance pas, en fait. Complètement. Hier, je discutais avec une cliente qui connaît quelqu'un, alors je ne sais pas qui c'est du coup, mais qui a investi 200 000 euros dans son entreprise. Elle a une énorme communauté sur Instagram. D'accord ouais. Elle fait 0 euros de chiffre d'affaires. Parce qu'elle a mis 200 000 euros dans sa boîte sur équipe, croissance. Communication, etc., elle a mis zéro sur elle.
0: Ouais, T'as un, beau... euh...
1: un super beau papier cadeau. Ouais, ouais. Mais il n'y a pas le fond, il n'y a pas le... le regard de la personne qui communique, tu vois, qui fait les différences.
0: Ah, mais c'est dingue. Ah, ouais, ouais, ça, là, c'est. Ouais, si tu me le dis, ça me, ça me frustre pour elle. <rire>
1: Mais moi aussi. Mais je ressens la frustration. Mais je me dis, elle, elle, elle vit ce qu'elle a à vivre. Tant pis pour elle et peut-être tant mieux pour elle aussi, en fait.
0: Ouais, bah, comme j'ai dit au début, hein, chacun a besoin de vivre des choses et on les vit euh, différemment en fonction de nos choix et de nos décisions et, et ce qu'on met en place. Hein.
1: Exactement. Exactement. Ouais, et okay. puis euh, elle a à vivre ce qu'elle a à vivre. Euh, et, et, et moi, c'est un truc que j'ai travaillé aussi c'est le côté sauveur.
0: On peut pas vois. sauver les gens
1: pas sauver les gens, le, je serais ravi de pouvoir l'accompagner si elle vient vers moi cette femme là mm. et je vais la défoncer sur ce point là je vais être très chiant, mais jamais j'irai vers elle pour lui dire hey, euh, t'as besoin d'aide là tu vois, parce que ça aura pas le... ça... il ouais, faut que ça vienne de la personne c'est sûr
0: ouais, si elle a pas de prise de conscience par rapport à ça, elle, elle s'en rendra pas compte et du coup euh, ouais. l'accompagnement n'aura pas le même euh, effet, il faut vraiment ça. que ce soit... ça vienne de la personne en elle même hein,
1: de base. sauf qu'à critique et humain slash humanitaire, ne jamais aider quelqu'un qui l'a jamais demandé, qui l'a pas demandé t'es qui alors quand je dis c'est pas pour toi mais t'es qui pour euh, dire à quelqu'un je vais t'aider c'est d'un ego mais démesuré. c'est je sais plus que toi
0: ouais je trouve ouais. que ça fait un peu euh, pédant quoi, un peu hautain
1: euh, ah ouais. ah, fait... hein. moi les gens qui me démarchent là, sur LinkedIn, tous les réseaux sociaux aujourd'hui je leur dis des fois, mais moi, si j'ai si un besoin, je cherche la personne que je veux avoir. Si toi, tu viens vers moi en me prospectant, est-ce que tu es vraiment crédible dans ce que tu fais Parce que j'aime les gens magnétiques, tu vois. Alors, ça m'arrive d'aller de, vers des personnes, d'accord Mais c'est quand je me, fais des, je me fais des listes de personnes que j'aimerais avoir dans mon accompagnement. Tu vois oui. Ce n'est pas, euh, euh, je vais t'aider à avoir des clients en automatique, alors qu'en fait, toi, tu viens me prospecter il y a ouais. un manque de cohérence entre comment mmh. tu me prospectes et ce que tu me vends
0: oui, c'est vrai qu'il y, y a un petit problème là. et ça je <rire> l'ai payé très cher hein. ça, je ouais. en
1: 2020 j'ai investi 3000 30 balles dans un accompagnement qui était une catastrophe une Catastrophe. en plus euh, Covid démarre euh, je perds de l'argent et moi je me dis bah vas-y euh, fous le paquet, investis j'ai failli fermer ma boîte deux trois mois après
0: et qu'est-ce qui s'est passé du coup pour que ça se passe mal
1: euh, j'ai investi dans, du, dans une marketeuse et ça s'est passé mal parce qu'il y, y a eu plusieurs facteurs euh, le premier c'est que la personne ne s'est pas adaptée à moi elle était en mode fais ça parce que c'est comme ça que ça marche je dis ben oui, oui mais j'aime pas faire comme ça elle me dit oui mais c'est comme ça que ça marche donc je me, suis mis à, je me suis remis à jouer un rôle dans ma, dans ma communication euh, donc ça ça a fait que j'avais plus de clients parce que les gens ne reconnaissaient plus Antoine deuxième chose euh, c'est que j'ai appris que cette personne là en fait j'ai investi chez elle parce que sur les réseaux sociaux, cette personne-là disait qu'elle avait un business automatisé. Et j'ai appris pendant l'accompagnement qu'en fait, elle se faisait plus d'argent que du coaching. mais... Bah, euh... Il
0: y a un problème là. Il y a un
1: problème là. Okay. Et puis ouais, après, ça a été... Euh, euh... Ce qui a été dur après, c'est un, un manque d'humanité de, de, chez la personne. Parce que j'avais un business qui faisait entre 0 et 5, exponentiellement, la fois 10 000 euros par mois. Je suis tombé à zéro par mois tout le temps. Donc à un moment, je lui ai dit, écoute, factuellement parlant, ça ne marche pas. Ça fait trois mois, il n'y a aucun résultat. Euh, tu sais que je suis une personne engagée. Euh, j'ai des retours de prospects, me... enfin, d'audience qui me disent, mais qu'est-ce que tu es en train de faire euh, Et j'ai plus d'argent. Qu'est-ce qu'on fait Cette personne me dit, bah, on continue. J'ai pas bah, non, ai, bah, je ne peux plus te payer. Et il faut que je me paye aussi. <rire> euh, elle me dit non. J'ai dit bah si. Je dis, bah, tu sais quoi, si tu veux, bah, moi j'arrête de te payer, on, on se doit plus rien, on arrête là. Elle me dit non. Je dis, ok, bah, je te fais plus de virement. Et elle me dit, bah, je t'envoie mes avocats. Et j'ai eu les avocats. Je pensais qu'elle bluffait. Et en fait, là j'ai vraiment vu une personne te, te, te poignarder alors que t'es déjà au sol. Quoi. Et ça a été très très dur. Parce que il fallait que je sorte 20 000 balles dans les 15 jours. <rire> sinon, euh, sinon ça partait en procès. Et, euh, et là, là, dans ces moments-là, tu dors plus. Hein.
0: Ah non, non, tu euh, es dans un état second. Ouais,
1: tu n'as plus de chômage depuis ouais. un an et demi. Tu dois fermer ta boîte. Tu as été radié. Tu as un appart à rembourser. Tu, tu te fais des... Je ne dormais plus. Hein. Et puis, euh, on a réussi à trouver un semi-arrangement. Mais avant de le trouver j'ai trouvé les ressources en moi et j'ai sorti mon meilleur mois de, de ma vie d'entrepreneur jusqu'à ce moment-là. J'avais rentré, je crois, 25 000 euros en, en 15 jours, 3 semaines. Donc, ça m'a aussi montré que j'étais capable. Tu vois, c'était intéressant. Ouais. Donc aujourd'hui, avec le recul, Alors, parce que j'ai dû continuer à payer cette personne-là pendant quasiment un an sans rien en, en échange, hein, juste pour pas être poursuivi. Horrible. Euh, mais tu vois, j'en ressors aujourd'hui. Je suis content d'avoir vécu cette expérience, mais je suis content d'avoir vécu parce que j'y suis allé avec ce principe de responsabilité. Tu vois mmh. Je ne suis pas ouais. responsable de ce qui m'est arrivé à 100%. Il y a une part, bien sûr, des responsabilités. Par contre, mmh. je suis à 100%, de que, 100 responsable de ce que j'en fais. Donc, moi, j'entends les gens qui me disent Ouais, mais tu comprends, c'est compliqué, je me suis fait arnaquer, etc. Oui, mais t'en fais quoi En fait, te raconter cette histoire-là ne changera rien. L'histoire que tu te racontes définit ton histoire. Et, et en fait, ça m'a vraiment aidé à, à m'en sortir et à me développer. Et aujourd'hui, j'ai pardonné à cette personne, mais je n'oublie pas. Dans le sens où ça m'a rappelé qu'on peut vendre de la merde pour 30 000 euros, donc j'ai osé monter mes prix en disant mais merde en fait euh, faut que j'arrête de me cacher derrière mes petits prix parce qu'il y a des gens qui savent faire ça euh, vendre très cher alors qu'ils vendent il euh, n'y a pas grand chose il y a rien derrière <rire> ça m'a appris euh, à, à me dire que le monde de, de business c'est pas le monde des bisounours. moi je suis un, moi je suis un mec un peu euh, tout le monde il est gentil tu vois euh, j'ai confiance en tout le monde mais en fait maintenant je fais hyper gaffe je reste hyper hum connecté humain mais je prends toujours du recul j'ai appris à euh, définir des objectifs qui dépendent le moins possible des autres. Ça n'empêche pas que je compte sur les autres, mais j'attends pas des gens. Ouais. Attente égale frustration, de toute façon. Clairement. Donc quoi, ouais, ouais. ça m'a appris plein de choses. Je suis content d'avoir vécu. Et, mais aujourd'hui, je, 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 je mène aussi un combat en fait, contre ça, contre ces marketeurs là euh, qui ont construit leur business en, en vendant. Euh, Enfin, pour moi, ça n'a aucun sens.
0: C'est sûr que vu comme ça, oui, ça n'a aucun sens. Mais c'est dingue que ça existe.
1: Ouais, je t'accompagne bon. à avoir des clients et moi, mes clients, je les ai parce que je te vends ça. Et... Ouais, mais t'as fait, que... fait quoi derrière pour crédibiliser ça C'est facile de vendre à quelqu'un je t'accompagne de 0 à 10 000. C'est facile de le vendre.
0: Ouais, mais tu vois, moi, je me dis à quel moment la personne, elle me ramène des clients. En fait, moi, je suis vachement euh, sceptique de, de ce genre de personne parce que je me dis, mais moi, j'ai toute seule. Euh, avec moi parce que c'est moi que je vends ça marche pas mais est-ce que toi tu vas vraiment m'aider euh, si toi tu n'es pas moi tu vois ce que je veux dire
1: alors ça je suis d'accord euh, mais c'est possible aussi quelqu'un peut t'accompagner à faire de 0 à 10 000 mais il faut que cette personne là ait fait un 0 à 10 000 sans te vendre cette offre ok tu vois ouais. ce que je veux dire
0: mmh.
1: aujourd'hui je pourrais accompagner des coachs à faire un, un 0 à 10 000 parce que j'ai en tant que coach déjà réussi à gagner plus de 10 000 euros sur du, mon métier de coaching okay. mais si j'avais jamais fait ça j'aurais pas été crédible
0: non tu peux pas Tu n'es pas, pas crédible
1: et c'est facile de faire 10 000 euros sur un mois honnêtement c'est facile ce qui est beaucoup plus dur c'est de faire 10 000 euros tous les mois et le passage de, de faire un 0 à 10 000 on va dire que c'est de le passage de 0 à 1 c'est facile par contre pour faire de 10 000 euros par mois c'est de 1 à 10 le niveau de, de difficulté ouais. Parce ça ça demande un, un vrai travail de, de structure entrepreneuriale faut faire attention à ça, franchement euh, là pour ceux qui nous, qui nous écoutent, si vous si vous lancez attention à ce genre de promesses, oui c'est alléchant même moi j'y ai réfléchi, et ai, même moi je me suis fait même d'ailleurs avoir
0: ça. Ouais, moi ça me fait peur enfin, moi, ça me, ça me je dis qu'il y a anguille sous roche mais, mmh. euh, parce que t'as pas les chiffres de la personne en face tu vois sur Instagram tu vois plein de choses mais au final tu vois tu parles de la nana qui a une grosse communauté sur Instagram et qui fait 0€ bah c'est un peu ça des fois que tu peux voir et, et tu le sais pas parce que les gens ils montrent pas ce genre de choses c'est un peu l'argent c'est encore un peu tabou et euh, tu vois c'est comme moi si je disais à mes clients je vis de mon activité tu vois je peux pas dire ça à mes clients et je le dirais pas tant que ce n'est pas le cas
1: ouais bien sûr non mais bien sûr et c'est ça c'est hyper important et c'est pas parce que tu vis pas ton activité aujourd'hui que tu t'es pas bien positionné sur ton métier aussi aussi être, ouais. euh... non mais tu peux être toi ton métier c'est le mindset bon mon métier c'est le mindset tu vois et mmh. c'est ça notre expertise et là dedans on est incollable et c'est ouais, un, un non-sens de le comparer à notre croissance entrepreneurielle.
0: Hmm. Ouais, je t'enjoins là-dessus.
1: Hmm.
0: Ah, ça me fait beaucoup réfléchir ce que tu dis. <rire> <rire> je prends le <rire> temps d'analyser. Je,
1: je vois ça. Je vois ça.
0: <rire> bah, justement, tu parles de mindset, etc. Euh, le marché, il est un peu mouvant. Et je pense que tu as quand même une... Une bonne vision du marché, parce qu'elle est là depuis quelques temps. Euh, comment est-ce que tu vois le marché d'accompagnement évoluer, grandir, changer Est-ce que tu as déjà des, un peu des idées euh...
1: C'est délicat parce qu'en fait, aujourd'hui, on, on arrive sur un marché qui arrive à, à maturité. Tu peux plus vendre euh, avec des promesses bidons. Moi, je pense que c'est un marché qui va devenir de plus en plus euh, humain. Il faut avoir osé prendre le temps de créer des relations et, euh, comme tu le disais tout euh, à l'heure, il y a un instant de. Bah, d'oser partager sa position, pas faire croire des choses. Euh... On est dans un marché aussi, oui, je pense que là, il y a besoin de rassurer les gens. Parce On ne va pas se le cacher, ce qu'on vit actuellement, c'est la merde, euh, économiquement, euh, géopolitiquement parlant. C'est vraiment euh, assez complexe. Mais encore une fois, c'est se préparer au pire en espérant le meilleur. Donc ça demande plus de relations humaines, prendre le temps avec ses prospects, euh, donner plus aussi dans sa communica communication mmh. tu vois j'ai lancé un programme offert il y a un an honnêtement ce programme là j'aurais pu le vendre très cher parce que je donne tout sans aucun filtre la seule différence c'est que je n'ai pas mis de pdf je n'ai pas mis d'exercice à faire derrière parce que c'est à eux de le faire pourquoi parce que j'ai envie que les gens s'investissent je sais que les gens qui ont fait ce programme et qui viennent vers moi derrière c'est des gens avec qui je vais m'éclater et avec qui il y aura des résultats parce que je leur ai donné énormément mais c'est un peu je te donne tout et démerde-toi d'accord et mais tu vois il y a cette grande générosité derrière et il y en a qui m'ont dit mais c'est quand même con tu donnes tout dedans j'ai ouais mais ce que je donne je donne tout dedans mais ils n'ont pas idée de ce que ça peut être en payant derrière ouais. parce que si je suis capable de donner ça en gratuit c'est quoi en payant
0: carrément tu vois. Ouais, surtout et surtout euh... tu laisses les gens en autonomie et l'autonomie c'est ça peut être tout ou rien aussi exactement
1: exactement et euh, moi, je préfère largement quelqu'un suive ce programme-là, se lance tout seul, même aller voir quelqu'un ailleurs euh, pendant un certain temps, et puis après me dire, Antoine, c'est bon, je suis prêt. Donc, tu vois, il faut aussi miser sur l'avenir. Arrêter de faire du court terme. Que du court terme, que du court terme, que du court terme. Tu vois. Il mmh. faut oser faire des actions qui paieront plus tard.
0: Carrément. Ça, c'est une bonne chose. Et en plus, quand tu es entrepreneur débutant, tu as l'impression que toute ta vie se joue en trois mois. Euh, non. Non, clairement pas. Non, c'est, je vois pas. Enfin, en tout cas, euh, je, je le vois pas comme ça non plus. Et, et surtout que tu joues en fait euh, sur ton quotidien, parce qu'au final, l'entrepreneuriat c'est aussi ton quotidien. Je sais pas comment toi tu gères euh, cet équilibre, cette balance entre ce que tu vis dans ton pro, dans ton perso. Est-ce que tu as une des limites, des frontières, ou est-ce que c'est tout all-in sur ton business enfin...
1: Au début, j'étais vachement all-in sur le business parce que ça, ça demande hein, au début d'être all-in. Hein. Euh, c'est encore une fois une réalité si t'es pas prêt à créer des sacrifices comme, à faire des sacrifices comme on l'a parlé tout à l'heure ne deviens pas entrepreneur mais après voilà j'ai commencé à mettre des cadres aujourd'hui moi à partir de, du moment où ma, ma compagne a rendu du boulot je ferme l'ordi sauf exception parce qu'il faut toujours créer des soupapes d'accord faut Bien jamais sûr. être euh, borné et euh, euh, le week-end je bosse plus en fait voilà le cadre que j'ai créé c'est je ne bosse plus quand ma compagne a rendu du travail et je ne bosse pas le week-end sauf si j'ai Envie de travailler. Ok. Tu vois C'est pas ouais. un, quand un. Quand je suis dans un week-end et que je suis en mode putain, il faut, je le fais pas.
0: Ouais, tu Parce fais que, que, que quand tu as vraiment envie et tu, tu ressens l'envie de travailler et de travailler sur quelque chose
1: qui te plaît en fait. Exactement. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Euh... Et euh... ouais, non, ça c'est hyper important. Et, et je, je reviens juste sur un point là par rapport à ta question de tout à l'heure, là par rapport au, au marché aussi, c'est un point qui est essentiel. Mm. Euh... Il ne faut pas faire l'erreur de vouloir être le leader dans son domaine. Ouais, c'est bien, ça nourrit l'ego, on a envie d'être le premier, on a envie d'être leader. Il faut plutôt changer le mot R euh, référence. Je veux que mon entreprise devienne une référence. D'oser séparer sa boîte de soi. Parce que leader, c'est franchement, c'est juste égocentrique, c'est vouloir être le premier. Est-ce que ça sert vraiment ses clients est-ce que ça sert vraiment une cause Est-ce que ça sert vraiment le monde Non. Et viser la référence, ça oui. Parce que si tu es la référence, es... normalement, euh, tu fais partie des leaders. Mais ton intention, elle est tellement plus grande, tellement plus belle et tellement plus profonde. Parce que tu es là au service de tes clients. Tu n'es pas là pour faire de l'oseille.
0: Ouais, c'est reconceptualiser -re -re le mot de leader. Pour le ouais, mettre en mode ça. plus référence et plus à être là pour ses clients. Euh...
1: Ouais, c'est tellement plus puissant le matin ouais. de se dire qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour aller tendre vers une référence plutôt que tendre pour être leader. Mm. L'ego n'est pas assez fort pour nous faire avancer sur ce point-là.
0: Ouais, c'est intéressant. Alors que l'enjeu de
1: c'est intéressant, tu vois.
0: Bah là, t'as un vrai rôle, alors que si tu te nourris que toi-même, euh, au final, euh, tu fais rien pour tes clients.
1: Ouais, et puis si tu penses qu'à toi et qu'un jour, t'es pas bien. Bah, tu oui. vas définir ta boîte avec, par qui tu es et donc tu ne feras pas. Tu vois oui. Tu définis ta boîte comme euh, soutenant une grande cause euh, euh, qui va changer les choses, etc. Si t'es pas bien le matin, soit tu as la sagesse de dire je prends du temps pour moi, soit tu sais qu'en fait, c'est un bullshit mental et tu le fais quand même. Parce que tu sers une cause. Tu ne sers pas euh, Antoine, tu ne sers pas Inès, tu ne sers pas un tel, etc. Tu vois et ça, c'est intéressant.
0: Ouais, on, est, on est très égocentré euh, dans notre vie actuelle par rapport à il y a 20 ans, 30 ans. Complètement. Ça a totalement changé et on pense plutôt à nous qu'à. Mais c'est marrant parce qu'une autre personne euh, bah, que tu connais qui s'appelle Chloé Bloom, peut-être, mm -hmm. euh, que j'ai vu en conférence il y a 2-3 semaines, elle avait dit en fait, euh, quand tu entrepreneur, tu le fais pour toi. quoi, Tu ne le fais pas pour une cause, tu le fais, pas pour, euh, tu fais juste pour nourrir ce que toi tu as envie de nourrir. Et, euh, et c'est tout, donc c'est vrai que vous n'avez pas la même vision C'est assez marrant Alors ouais. elle n'a pas en mode égocentré Mais elle a ouais, plutôt dit en mode Tu le fais d'abord pour toi oui. Et après pour le, le reste du monde Et euh, une cause potentiellement
1: En fait elle a, elle a totalement raison Il n'y a, euh, a pas de vérité Mais c'est dans le sens où si on est vraiment honnête avec nous On a commencé pour soi Moi j'ai commencé parce que j'étais contre le système Je voulais créer mon système, je voulais être indépendant etc euh, Au début c'est intéressant et même, et même au quotidien, c'est intéressant. Enfin, par exemple, je vais prendre un exemple très concret. Le challenge de la Tesla que je me suis fait en 2021, c'était pour moi.
0: Ah bah oui. Là, clairement, c'est sûr. Ah ouais.
1: <rire> Mais derrière, ça m'a permis de contribuer. Parce que j'ai des nouveaux clients, que j'ai accompagnés, qui ont eu des super belles réussites derrière. Tu vois Donc en fait, c'est, encore une fois, créer un équilibre. Pourquoi je le fais pour moi Pourquoi est-ce que je le fais pour les autres C'est que moi, c'est pas bon. C'est que pour les autres, c'est pas bon non plus.
0: C'est ça, ouais. Ouais, c'est un juste équilibre entre les deux et En sachant qu'il ne faut pas s'oublier dans le process non plus Que nous aussi on a des besoins Et que ce qu'on fait c'est aussi pour nourrir nos besoins personnels ça. Mais, euh, mais toujours à travers une cause Pas genre juste pour, pour soi Et vendre des trucs euh, qui n'ont pas de valeur ouais. Pour juste faire de l'argent Ça clairement c'est malsain
1: Exactement, et en fait le pour soi Il est, euh, il est très nocif quand on ne l'assume pas mmh. C'est vrai il est très nocif quand on ne l'assume pas. Parce qu'il y a plein de gens qui veulent entreprendre pour leur famille, qui veulent entreprendre parce qu'ils veulent changer de maison, parce qu'ils veulent avoir de la liberté, mais comme ils n'osent pas le dire, ils ne l'incarnent pas. Et là, il y a un blocage.
0: Ouais, c'est vraiment incarner, en fait, qui on est. Bah, on revient à l'authenticité de départ, hein. tout ton process Exactement. où euh, tu as découvert l'authenticité, tu t'es dit, mais let's go, il faut que je sois authentique pour que je, je fasse un, un impact, en fait, que j'ai un impact dans le monde et, et que je vive de, de ce que j'aime.
1: Totalement, et ça, et ça va déranger des gens. Hein. Mais euh, tout le monde veut devenir magnétique, mais personne ne fait vraiment euh, les choses pour être magnétique. Je ne sais pas si euh, tu as entendu, mais euh, être magnétique, c'est euh, repousser autant qu'attirer. Ouais. Tout le monde veut attirer. Ah, je veux plus de clients. Ah, je veux attirer du monde. Je veux attirer. Ouais, mais qui t'es prêt à repousser
0: Ouais. Et surtout qu'au final, quand tu veux trop attirer, donc être trop gentil et être trop copain-copain, je me rends compte que ça te desserve parce qu'au final, les gens, ils ne voient pas la valeur que tu leur apportes. Exactement. Et, et au final, parce que du coup, je, moi je prospecte en ce moment, ou en tout cas je parle avec beaucoup de gens pour créer ce lien de confiance, et je me rends compte que bah, dès que je suis un peu plus clivante avec la personne et que j'essaie de la fa lui faire réfléchir, il y a des choses qui reviennent beaucoup plus vers moi que si je lui dis juste « Oh, c'est trop bien ce que tu fais, bravo mmh. !» Ça ne sert à rien. Je ne lui ai rien apporté à cette personne. Mmh. Surtout si je pense que j'ai quelque chose à lui dire, ou, mais en tout cas je demande la permission de, de pouvoir l'aider et, et, et de de faire en sorte qu'elle ait une plus-value, en tout cas, par rapport à cet échange qu'on a eu, juste pas qu'elle perde son temps à répondre à un message ou quoi que ce soit.
1: Exactement. T'es là au service de tes clients, de tes prospects. Et yes. de ton audience.
0: Tellement. Ouais. Est-ce que, pour un truc un peu plus pragmatique, euh, est-ce que tu as lu des choses qui t'ont permis d'arriver à ce, ce niveau de conscience-là Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont vraiment inspiré ou des personnes qui aimerais nous partager
1: euh... Euh... Ouais. Ouais. Il y a eu plusieurs questions. En bouquin, moi, le bouquin qui a transformé ma vie, ça a été L'effet cumulé de Darren Hardy. Ouais. Qui est un très bon livre sur le, le principe du un peu plus.
0: Je ne l'ai pas encore lu, mais tu vois, c'est dans ma, dans ma wishlist, donc je pense que. Ok. C'est
1: une lecture te, future. Je mmh. te le recommande. D'ailleurs, il peut-être que je le relise, parce que ça fait, ça fait six ans que je ne l'ai pas lu, donc ça serait intéressant de, de le relire. Euh, après, sinon, voilà, je ne vais pas forcément répéter les grands classiques. Si parce que c'est très très important Même si euh, c'est euh, Comment se faire des amis de Dale Carnegie ouais. Et il devenir riche Mais si vraiment je devais Recommander un seul livre Mais vraiment euh, C'est le seul livre que tu lis de ta vie et c'est bon Si tu l'appliques à 100% Tu peux devenir milliardaire et changer le monde C'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie okay. enfin, C'est C'est the livre Je sais pas si tu l'as déjà lu
0: Non Honnêtement Putain, non. Mais du coup, euh, vu que tu m'en parles, je vais, je vais, je vais, je vais lire. le lire.
1: C'est le livre à lire, vraiment. C'est, c'est incroyable, incroyable. Il faut que moi, euh... bon, c'est pas le cas parce qu'il doit être plus qu'au livre là, mais Dale Carnegie et, euh, et Napoleon Hill, c'est un euh, réfugié de devenir riche. C'est des bouquins, les pages elles doivent tomber au bout d'un moment. Napoleon Hill, moi, j'ai les pages qui tombent, elles ne tiennent plus. J'ai tellement lu ce bouquin, surligné. C'est
0: vrai que ce bouquin fait beaucoup, euh, de Napoléon I. m'a fait beaucoup réfléchir Enfin ça m'a fait changer pas mal de, de vision euh, par rapport, Moi surtout par rapport à l'argent
1: ouais.
0: Qui avait des grosses insécurités bah, Ça m'a fait changer beaucoup de choses voilà, parfait. Donc, euh, ouais. donc euh, je vais lire l'autre alors
1: ouais, ouais, Et j'invite tout le monde à aller lire <rire> et, et, et oser le lire Moi je l'ai fait une fois, c'était dur Mais je l'ai lu dans le métro Tout le monde s'est foutu de ma gueule Parce que j'avais de à faire des amis euh, sur le truc Il y avait des gens qui me regardaient, ils rigolaient entre eux là Ouais, ouais, il a est... Mec, euh, il, il est était frustré. frustré Mais il, ouais, est... mais... il était frustré c'est tout non, En vrai c'est facile moi, je... Même moi je pense que si j'avais pas fait de dev perso J'aurais vu quelqu'un ah, oui. dire comment se faire les amis dans le métro J'aurais rigolé Parce que putain le... le pauvre ça fait pitié quand même Parce qu'il ouais. est très mal traduit le titre
0: C'est vrai que c'est pas un super titre Mais tu l'as lu en anglais ou en français
1: Non en français, en français. Okay. Ouais. Après en personne qui m'a inspiré le plus euh, Je dirais c'est Tony Robbins Avec cette fameuse phrase euh, je... Si j'avais qu'une phrase à retenir de lui Ce serait celle-là c'est la phrase qu'il prononce au tout début de I'm Not Your Guru, le documentaire mm -hmm. sur Netflix. Je l'ai vu une dizaine de fois. D'ailleurs, ce, 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 ce documentaire-là, faut pas le voir, il faut l'étudier. Très intéressant. Ouais. Et la première phrase qu'il dit, une des premières, il dit « J'ai créé ce putain d'Anthony Robbins et j'ai joué le rôle jusqu'à le devenir. » Fake crée... it till
0: you make it. Enfin, ça me fait penser à ça. Ouais.
1: On... Aujourd'hui, par contre, voilà, il y a plein de gens qui font l'erreur de construire une identité qui ne leur correspond pas parce que ça va bosser sur eux oui. donc en fait c'est une phrase à prendre avec des pincettes parce que pour faire ça ça demande une énorme connaissance de soi et euh, il faut oser prendre plusieurs mois pour bosser ça et ceux qui l'ont compris réussissent et euh, parce que sinon alors là tu peux, tu peux te faire très très mal si tu définis une identité qui ne te ressemble pas que tu construis ah
0: mais c'est horrible tu, tu n'es pas la personne que tu es. Enfin, Avoir une double identité, je ne suis pas sûre que ce soit la bonne solution.
1: Ça ronge de l'intérieur. Hein. Mmh. Donc ouais, cette phrase très puissante. Nos pensées créent la réalité. C'est la même chose. Donc euh... Ouais, très très important, moi, je trouve, comme, euh, comme, euh, comme principe. Et, euh... et voilà.
0: Carrément. Bah, écoute, euh, je pense que c'était... Euh... Ce sont de bonnes recos. Et euh, j'invite tout le monde à à s'y mettre <rire> le plus tôt possible.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
0: Est-ce que tu auras un dernier mot à partager un petit peu aux personnes qui nous écoutent Par rapport à tout ce qu'on s'est dit depuis tout à l'heure, ça fait 55 minutes qu'on part.
1: Ouais, je peux en partager deux Carrément. <rire> ce que tu veux. Euh, la première, c'est euh, ne jamais attendre d'être prêt pour se lancer. Parce que vous ne serez jamais prêt pour vous lancer. Comme je disais tout à l'heure, ça a été mes plus, grandes, mes plus grandes décisions, ça a été les plus compliquées et les plus dangereuses. C'est un peu... Euh, euh, prenez des décisions à la hauteur de vos ambitions et agissez à la hauteur de vos ambitions. C'est bien beau de dire je veux changer le monde, je veux faire des choses, de grandes choses, etc. Ce qui fera la différence, c'est de prendre des décisions et d'agir derrière. Et j'aime bien prendre l'exemple de la première tournée de conférence que j'ai faite. J'avais besoin de me prouver à moi-même que j'étais capable de faire de grandes choses. Et j'avais besoin de prouver aux gens. Il y a, il y a, des, il y a des gens qui c'est pas besoin de vouloir prouver aux autres. Oui, mais là, il y avait un équilibre entre moi et les autres. Euh, j'avais besoin de prouver aux autres que j'étais pas juste un petit jeune, parce que je savais quel âge là. J'avais 23 ans, 22 ans. Euh, que j'étais pas juste un petit jeune qui, qui se lance et qui, qui, qui sait bien parler. Et euh, j'étais à moins 1000 balles sur mon compte. Et j'ai annoncé une tournée qui coûte entre 5 000 et 6000 euros à ce moment-là. Aujourd'hui, on n'est plus sur une pré prévision à 30 000 euros la tournée. pour ça qu'on prend ouais. le temps de, de la faire. Mais mm -hmm. à l'époque, c'était ça et c'était énorme. Parce que dans ma tête, je me disais, si ça ne passe pas, je sais, là, par contre, ça va être très, très dangereux. Mais je l'ai quand même fait. Et honnêtement, si je ne l'avais pas fait, je serais pas là aujourd'hui. Parce que c'est ce qui a lancé mon entreprise. Deux mois après la tournée, je suis passé en société. Tu vois, je suis passé de j'ai très peu de clients à je dois tout restructurer. Et même là, je n'étais pas arrivé à un stade où c'est bon, c'est fini. J'ai encore galéré plein de fois hein, derrière.
0: Mmh.
1: Et la deuxième chose que, chose que je voulais partager, c'est quelque chose que. C'est la discussion que j'ai eue avec ma cliente ce matin. C'est. Euh, tout le monde part de lâcher prise. Mais en fait, il ne faut pas lâcher prise, il faut accepter les choses. Et en fait, euh, parce que lâcher prise, c'est très flippant. Et j'aime utiliser la métaphore de l'escalade. J'ai fait énormément d'escalade. Euh, euh, à l'époque. Et en escalade, si tu lâches prise, tu tombes. Oui. C'est riche de... C'est le de la gravité. Exactement. Mm. Et en fait, j'ai pris conscience que dans l'escalade, l'idée n'est pas de lâcher prise, mais d'accepter. Oui, c'est compliqué. Donc en fait, j'arrête de mentir et j'observe les choses. Oui, c'est compliqué. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais Et j'accepte la situation et j'accepte de devoir affronter la situation. Et j'accepte de trouver les solutions. Et ça, c'est putain de puissant. Parce que lâcher prise, pour moi, fait beaucoup plus peur que d'accepter les choses. Lâcher, les pr lâcher prise, c'est, pour le cerveau, je pense, un risque de chute. Oui, mais si, en fait, c'est lâcher prise, pour moi, c'est faire l'autruche. Okay, ouais. Accepter, c'est observer les choses et se dire, ok, très bien, qu'est-ce que j'en fais
0: c'est ça, toujours la responsabilité dans ce que tu fais, les choses qui t'arrivent. C'est euh, Tu peux pas contrôler ce qui va potentiellement t'arriver dans la vie, mais tu peux contrôler ouais. la manière dont tu réagis. Mais ça rejoint beaucoup ce stoïcisme que j'aime beaucoup euh, mais ouais, mais ça. et que
1: j'essaie d'appliquer. Tu Donc, vois, je, je peux très bien te, ouais. te critiquer, t'injurier, t'insulter, tout ce que tu veux. Et tu auras beau dire, oui, je lâche prise. Non, en, en toi, tu es en PLS. Ouais. Ok, maintenant, si tu passes en mode d'acceptation, c'est bon, Antoine, il a dit ça. J'accepte. Pourquoi il m'a dit ça Pourquoi j'ai réagi comme ça Qu'est-ce que j'en fais maintenant
0: Tu vois mmh.
1: Je trouve c'est incroyable.
0: Ah mais quand on arrive à faire ça, c'est vrai qu'on on a plus de... Enfin, on va plus mûrir, je trouve. Que si mmh. on s'arrête juste sur le fait que « Ah, il m'a dit ça, ça y est, je suis, je suis nul, je ne à rien. » Et au final, tu n'acceptes pas les choses et tu vas te victimiser. Et c'est là où tu perds toute la richesse peut-être que tu as à avoir d'un certain message qu'on te passe.
1: Bah complètement, tu te mens à toi-même et, et au fur et à mesure, tu, tu crois de moins en moins en toi. Mmh. Parce que je te vois de la face. Ouais. Okay. Donc voilà, c'était les deux petites pépites que je voulais partager. Ah bah,
0: <rire> c'était très très bien pour, pour finir. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais me recommander pour, pour passer sur le podcast
1: Ah, mon cher ami Julien Ridvoire. Ok. <rire> C'est euh, une belle personne avec une belle vision et qui sait secouer quand il faut secouer.
0: Ok, bon bah je l'inviterai sur, sur le podcast. Et où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie d'échanger avec toi euh, ou d'en connaître un peu plus euh,
1: Je dirais plutôt Instagram ou Facebook. Instagram, euh, je partage pas mal de stories euh, pour parler du quotidien. Euh, Facebook, c'est plus euh, ouais, les posts ou les certaines vidéos. Facebook, il n'y a pas les limite de texte et moi, j'aime bien écrire. donc euh, Instagram m'embête un peu parce que des fois, il faut que je raccourcisse les, raccourcisse les textes. <rire> sauf comme j'ai mis une intention sur chaque phrase. <rire> C'est très frustrant des fois ouais. d'enlever quelques mm. phrases. Ouais, donc, euh... ouais, Facebook, Instagram, sinon après, euh, YouTube, LinkedIn, euh, mes podcasts. Euh...
0: Ouais, ok. Euh... Merci beaucoup Antoine. J'ai adoré euh, partager son nom avec toi et, euh, et je te souhaite bah, que la suite soit aussi belle que le
1: début. Mais merci, je te souhaite également euh, la même, c'est très beau. Ouais. Merci <rire> pour tes questions, merci pour ce temps, c'était intéressant.
0: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, si tu es encore là. Moi, j'ai été ravie de faire cet épisode et j'espère qu'il t'a servi euh, parce que mon objectif toujours c'est de servir euh, ton business, ta personne et vraiment t'aider au maximum avec ce contenu. Donc j'espère vraiment vraiment que ça t'a fait du bien et que tu as envie de mettre en place des choses, que tu as envie de travailler sur toi parce que c'est ça l'entrepreneuriat. En fait, j'ai trop l'impression sur les réseaux que on a l'impression qu'il faut mettre une stratégie en place pour être entrepreneur et avoir du succès. Mais tout part déjà de soi avant de commencer à mettre en place des stratégies. Et Antoine est un bel exemple de ça. Et je trouve que c'est un très beau message qu'il avait à faire passer aujourd'hui. Et je t'invite vraiment à le mettre en place de ton côté. Euh, je n'aurai pas grand chose à dire de plus, honnêtement. Je pense qu'on va s'arrêter là, l'épisode était assez long. Moi je te souhaite toujours le meilleur. Et puis comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bonne journée à toi, bonne soirée, bonne semaine, bref, juste kiffe la vie. Sois toi-même et euh, let's go. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast, je suis ravie de l'enregistrer chaque semaine. Maintenant, c'est à toi de jouer. Si tu veux m'aider à faire connaître ce podcast et si tu penses qu'il peut aider les autres, je t'invite à le partager sur tes réseaux, en parler à tes proches et si tu as appel podcast, à me mettre une note 5 étoiles. Cela permettra de booster le mindset booster. A très vite pour de nouvelles adventures